0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme plein de gens, je me pose énormément de questions sur ma santé. La santé, quand on l'a, on a tendance à tenir ça pour acquis, sauf que c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point c'est précieux. Ma santé sans tabou, c'est une série de rencontres authentiques. En plus de nous informer, un pharmacien propriétaire affilié à Brunet, invité, va répondre à nos préoccupations pour enfin mettre des mots sur nos mots. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. Bonjour tout le monde. Là, je vous propose d'attacher votre tuque pour les prochaines minutes parce qu'il n'y aura vraiment aucun tabou aujourd'hui. Alors, je reçois David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Bonjour David. Bonjour Annie Soleil. Et David, on va faire le top 5 des problèmes de santé dont les patients sont le plus gênés de parler à la pharmacie. Alors, tu vas nous donner des conseils pour traiter ces problèmes-là, pour les prévenir aussi. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 5 de notre palmarès, OK? Oui. Et c'est la constipation, mm -hmm. parce qu'il y a plein de gens qui ont fait l'expérience de ça au moins une fois dans leur vie. Mais c'est peut-être plus gênant d'en parler quand ça devient un problème qui est récurrent et qui revient sans arrêt. C'est quoi les causes qui peuvent mener à ce genre de problème-là?
1: Oh, ah, ils sont multiples, Anne Soleil. Et d'entrée de jeu, je te dirais qu'on parle de maladies gênantes, Anne Soleil, la constipation. Comme pharmacien, moi, c'est probablement la chose dont j'entends parler le plus souvent. Mmh. Et je te le dis parce que c'est important que les gens sachent ça pour moi d'en entendre parler, c'est pas gênant, c'est pas quelque chose qui me sort de mon quotidien, bien au contraire. Donc ça vaut la peine de se confier à son pharmacien, on est là pour ça. Et les causes de la constipation, je te dis que sont multiples et tu disais qu'à peu près tout le monde un jour dans sa vie va vivre ça. Euh, regarde, ça passe des médicaments, il y a certains médicaments qui peuvent causer de la constipation. Moi je pense facilement au calcium qui va causer de la constipation, la morphine, les comprimés de fer, euh, les changements hormonaux Peuvent causer de la constipation. Là, je pense qu'on a tous eu quelque part un proche, une proche qui a été enceinte, qui a eu des problèmes de constipation, des problèmes de santé, des gens qui ont des colons irritables peuvent souffrir de constipation. Les, même au niveau des habitudes de vie, hein, le, le fait de s'hydrater comme il faut peut éviter le problème, le fait de manger beaucoup de fibres. Donc, c'est sûr que si on n'a pas un apport suffisant en fibres ou, ou en eau, ça peut effectivement causer ce type de problème-là.
0: Donc, en général, si on mange plus de fibres, si on s'hydrate plus aussi, est-ce qu'on peut régler le problème nous-mêmes?
1: On peut dans certains cas. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de cas de constipation, autant qu'il y a de personnes là, qui en souffrent, là, Donc, il faut faire attention. Sauf que tu as tout à fait raison de dire que si on mange beaucoup de fibres, si on boit beaucoup d'eau, euh, si on fait de l'exercice, donc d'être actif peut régler le problème. Ça va amener les intestins à peut-être bouger un petit peu plus. De peut-être avoir une routine. C'est drôle, là, moi j'ai un enfant de 3 ans, j'essaie d'instaurer une routine pour aller à la sève. Bien, mon Dieu, il faut la garder toute notre vie, cette routine-là, je pense. Et ça peut paraître niaiseux, des fois, de mettre un repose-pied au, au bas de la toilette. C'est des petits trucs qu'on a aussi pour avoir une meilleure position qui va favoriser euh, la défécation. Puis, tu sais, encore là, c'est drôle, il hein? y a des gens qui vont aller à la selle trois fois par jour et c'est normal. Et il y en a qui vont aller trois fois par semaine et c'est normal. Donc, c'est hyper important d'évaluer notre situation à nous et de ne pas se comparer. Donc, c'est quelque chose, de, je, je dis souvent, hein, on, les humains, on est tous faits pareil. Donc, la machine à la base, elle est pas mal pareille. Donc, il n'y a pas de quoi être gêné avec ça. Par contre, quelqu'un qui est constipé, ça peut devenir très, très, très difficile à vivre au quotidien. Donc, on a des solutions pour ça. Ça vaut la peine de consulter.
0: Moi, ma grand-mère est très forte sur le jus de pruneau et sur les dates. Mais, oh mon Dieu, là, je m'écoute dire ça puis je vais me faire arracher la tête. C'est sûr d'avoir dit que ma grand-mère prend ça. Mais, regarde, tu vois, ça prouve à quel point on est dans un sujet qui est tabou quand même. Qui touche tout le monde. Mais il reste qu'il y a des gens pour qui ça, c'est pas suffisant comme truc pour régler le problème de constipation. Qu'est-ce que notre pharmacien peut faire ouais. quand ça arrive?
1: Eh hey, ben, D'entrée de jeu à là, je te rassure, le jus de pruneau... C'est niaiseux, mais ça marche. Okay? Donc, si ça fonctionne, bien, tant mieux, on, on peut aller vers ça. Donc, vraiment, euh, t'es
0: correct.
1: absolument. <rire> dans les options qu'on a, écoute, quand tu rentres dans une pharmacie et que tu arrives devant la rangée où ce y les produits pour la constipation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et tous les choix ne sont pas bons pour tous nos patients. Et je dis souvent que mon rôle à moi, c'est de trouver le bon traitement pour la bonne personne au bon moment. Si j'ai un, un, un patient, par exemple, que c'est parce qu'il prend un médicament qui est constipé, Bien, je vais peut-être utiliser un produit pour la constipation, mais en même temps, mon rôle, c'est peut-être d'aller agir en amont et de régler le problème en amont. Peut-être que je peux changer le médicament. Ceci étant dit, dans les options de traitement qu'on a, il y a des émollients qui existent. Les émollients, c'est des produits qui vont simplement ramollir les selles. Donc, ça ne force pas l'intestin. Ça prend un certain temps à faire effet, mais ça peut devenir très efficace. Il y a des laxatifs qui existent qui, des fois, vont aller jouer un petit peu plus sur les muscles intestinaux, donc pour forcer l'intestin à agir. Il y a des suppositoires qui existent aussi. Hein. Des fois, il y a une masse au niveau distal du rectum, le suppositoire va être hyper efficace pour ça. Par contre, ce n'est pas tous les patients qui doivent prendre tous les produits, évidemment. Et quand c'est des patients qui ont un problème qui est un petit peu plus chronique et je te parlais de médicaments, des, malheureusement, des fois, on est pris avec un médicament. On ne peut pas le changer, on ne peut pas passer à côté. Bien, on est obligé de racheter un médicament pour la constipation. Dans ce temps-là, on le réfléchit comme il faut pour être sûr que ce médicament-là pour la constipation ne cause pas un autre problème. Donc, je pense que vu que les options sont multiples, ça vaut la peine de prendre le temps. Et je reviens à la base. Mm -hmm. C'est une maladie qui peut paraître gênante. Plus vous allez me donner d'informations, plus je risque d'avoir le bon traitement et plus je risque d'être capable de vous traiter comme il faut. Donc, je vous le dis, moi, le, le mot gênant, je suis même capable de l'enlever de ma discussion parce que pour moi, c'est du quotidien. Puis, je pense que je vais avoir un meilleur résultat si j'ai un bon lien avec mon patient, C'est certain.
0: OK. Alors, numéro 4 de notre palmarès des maladies gênantes qui ne devraient peut-être pas <rire> être gênantes, oui. les hémorroïdes. Oui. Qu'est-ce que c'est, David,
1: les hémorroïdes? Assez simple. Les hémorroïdes, c'est des veines qui sont dilatées. C'est une vasodilatation qu'on appelle. Donc, c'est des veines dilatées qui sont au niveau du rectum ou de l'anus. Donc, ça crée de l'inflammation et ça peut faire mal. Des fois, ça fait moins mal aussi. Euh, hémorroïdes, pour les gens qui nous écoutent, qui en ont déjà souffert, il y en a qui, qui vont se rappeler. Que des fois, c'est plus à l'interne, des fois, c'est plus à l'externe. Il y a vraiment des questions à poser pour bien comprendre le problème de tous et chacun. Parce que, exemple, quelqu'un qui a ça à l'interne, des fois, il y a presque pas de douleur. Parce qu'il y a moins de terminaisons nerveuses. À partir du moment que c'est à l'externe et que ça sort, là, je comprends, là, ça fait plus mal, c'est plus embêtant quand on veut s'asseoir, quand on fait nos activités, on le sent plus. Donc, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Euh, autant les hommes que les femmes aiment le soleil et ça peut aller à des très, très hauts pourcentages, là. Quand on lit là-dessus, on se rend compte que ça peut aller de 50 et même à 80 Et là, je trouve ça drôle parce que quand on a euh, un écart aussi grand des pourcentages et qu'on se rend compte que c'est pas tout le monde qui le dit. <rire> ah, oui. Parce que si tout le monde le disait, peut-être qu'on aurait des très haut pourcentage, mais sachez que ça se traite très, très bien.
0: Mais c'est quand même énorme, là, de 50 à 85 de gens qui sont affectés par ça. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Et dans les cours d'école, moi, je me rappelle, quand j'étais petite, d'avoir entendu des enfants dire « va pas t'asseoir dans le banc de neige, c'est ça qui va t'arriver
1: mm -hmm. ». Est-ce que c'est vrai, ouais, Moi, je l'entends encore à la pharmacie souvent. C'est souvent quelque chose qu'on entend. Là, là, je vais répondre oui et non à ça. Là, à vrai dire, le fait d'être dans la même position longtemps peut être un facteur qui crée des hémorroïdes. Okay? Donc, d'être assis trop longtemps, d'être debout trop longtemps, de faire de l'exercice, ça fait en sorte que ça va augmenter la circulation sanguine, ça peut favoriser la digestion. Donc, on met pas mal les chances de notre bord de diminuer le risque de souffrir d'hémorroïdes. Mais encore là, il euh, faut faire attention à ce qu'on a entendu et, et au oui-dire qu'on peut entendre à propos de ça.
0: C'est quoi, David, les inconforts qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille si on n'a jamais eu ce problème-là? il
1: euh, y en a quelques-uns, là. En partant, je parlerais de démangeaison, là, parce que la plupart des gens qui ont des hémorroïdes, souvent, ils vont souffrir de démangeaison. C'est souvent le premier signal d'alarme. Malheureusement, des fois, il va y avoir des segments. Et c'est sûr que quand il y a des segments, c'est à prendre au sérieux. Donc, vous pouvez en parler à votre pharmacien. Mais la plupart du temps, on, on va rapidement vous référer dans ces cas-là. Mais ça vaut quand même la peine d'en parler. Des fois, on a des choses pour ça. Puis, tu sais, quand je parle de segments à une soleil, là, ça peut être assez simple. Tu sais, sur le papier, quand on va à la toilette, il y a un petit peu de là, parlez-en, ça vaut la peine d'évaluer. La douleur, évidemment, ça peut créer de la douleur. Tantôt, je parlais, des les hémorroïdes internes versus externes. Quand c'est externe, c'est plus douloureux. Je vais apporter ton attention aussi sur le fait que une douleur au niveau du rectum, au niveau de l'anus, ça peut être un hémorroïde, mais ça peut être autre chose. Okay? Donc, je pense que le questionnaire du professionnel de la santé, donc du pharmacien, devient d'autant plus important. C'est donc, encore là, c'est important de tout nous dire, de prendre la peine de, de bien s'exprimer, parce que des fois, nous, juste avec ce que vous allez nous dire, on va être capable de vous dire peut-être que c'est un hémorroïde ou peut-être c'est autre chose, et là, de mieux vous référer, tout simplement.
0: Est-ce que ça peut se traiter facilement?
1: Oui, ça peut se traiter facilement. Puis le traitement, des fois, va dépendre de la cause encore là. C'est que, tu sais, tantôt, tu, tu m'as parlé du fait que des fois, nos mères nous disaient de pas rester assis dans le banc de neige trop longtemps. là. Ben quelqu'un qui est constipé à du soleil, là, on, la constipation peut mener à hémorroïdes. Donc souvent, moi, je vais traiter la constipation puis je vais régler l'hémorroïde. Tu sais, les gens qui forcent beaucoup pour aller à la salle, et souvent, moi, je parle à... Je pense à mes personnes âgées à pharmacie. là. Euh, je te dirais que les personnes âgées, c'est quelque chose qui est au centre de leur univers. Souvent, là. Ils sont pour eux, c'est important d'aller à la selle régulièrement. S'ils forcent trop pour aller à la selle, ça peut créer une vasodilatation, donc une dilatation des vaisseaux, et faire en sorte qu'on va développer un hémorroïde. Et souvent, il va sortir, et là, il devient douloureux. Et je pense aussi là, à l'obésité, à, à la grossesse, aux femmes enceintes sont plus à risque. Je parle que la, la grossesse peut causer de la constipation. mais C'est un jeu de domino. Là. Donc, ça peut causer aussi des hémorroïdes. Au niveau du traitement, euh, c'est aussi simple que des fois, un hémorroïde peut se résorber de lui-même en 7 à 14 jours. Encore là, euh, je mets un petit bémol, ça vaut la peine de nous en parler parce que si c'est douloureux, on a des crèmes en vente libre qui sont super efficaces, euh, des crèmes qui vont enlever l'inflammation, qui vont avoir un effet protecteur, il y a des crèmes qui vont aider à refermer un petit peu les vaisseaux. Fait que Ça va aider à soulager et à améliorer la guérison. Puis, la loi 41, hein, qui est une loi que je t'ai déjà parlé là, mm -hmm. dans un autre balado, c'est que la loi 41, dans certaines circonstances, vont me permettre de represcrire un produit qui avait été préalablement prescrit par un médecin. Donc, encore, là, ça peut devenir hyper intéressant parce qu'un produit qui avait été efficace, bien, évidemment, peut le redevenir. Donc, moi, je suis capable avec mon questionnaire de le represcrire dans certaines circonstances. Et la dernière chose, Anne-Soleil, c'est les fameuses mesures non pharmacologiques. Quand c'est les hémorroïdes, on pense facilement au bain de siège. Donc, un bain de siège avec de l'eau tiède, ça peut aider, ça va aider à améliorer la circulation, donc à soulager... Et des fois, même les compresses peuvent aider. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Encore là, on a beaucoup de solutions.
0: Mais oui, parce que dans les cas où ça s'améliore pas, notre pharmacien peut prescrire un traitement. Ce n'est pas nécessaire dans tous les cas d'aller consulter un docteur.
1: Exactement, c'est ça. Puis encore là, je pense que mon rôle premier comme pharmacien, c'est l'évaluation. C'est de savoir à quel moment je devrais vous référer. Fait que tu as tout à fait raison. Dans certains cas, je vais être capable de prescrire et dans les autres cas, bien, je vais vous référer si j'en juge la nécessité. Par contre, comme je disais, sur le plancher et encore là, pour le commun des mortels qui arrive devant la, la tablette à la pharmacie, il y a beaucoup de produits. Il y en a qui sont peut-être meilleurs que d'autres, mais dans certaines circonstances. Donc, encore là, il faut s'ajuster selon notre patient pour trouver le meilleur produit à ce moment-là.
0: On change de numéro dans notre palmarès, David, au numéro 3, la vaginite, qui est un oui. problème qui peut être assez commun chez plusieurs femmes, mais qui reste encore très tabou. Et si on n'en a jamais eu de vaginite, c'est quoi les signes qui vont annoncer ça?
1: Les femmes qui n'en ont jamais eu, le d'emblée, c'est drôle, là, je parle souvent de démangeaison, mais la démangeaison, sensation de brûlure, la rougeur. Euh, les femmes vont avoir des douleurs euh, lorsqu'ils vont uriner, donc des douleurs à la miction, des douleurs pendant les relations sexuelles. Elles peuvent avoir des pertes particulières, une odeur particulière. Là, moi, j'énumère tout ça, C'est pas parce que vous allez tous avoir ça. Là. Des fois, il y a une femme qui aura va une vaginite, va avoir peut-être juste un signe, un symptôme. Et tu sais, la vaginite, c'est simple, hein? c'est une inflammation de la paroi vaginale. Donc, c'est tout simple et les causes sont multiples. Et d'entrée de jeu, je te dirais encore une fois, ni soleil. C'est drôle, moi, je suis un pharmacien, je suis un homme, et il y a beaucoup de femmes qui vont être peut-être plus gênées de venir me voir moi. Oui. Ben sachez que moi, dans mon travail, tu sais, moi, quand tu me décris tes signes et symptômes, moi dans ma tête, je commence tout de suite à me mettre en mode solution. Donc, je suis tout de suite en train d'évaluer ton problème, de chercher des solutions. Et je te dirais encore là que c'est mon rôle à moi de te rendre à l'aise avec ça. Et sachez une chose encore là, c'est que moi, je suis formé pour ça. Mon rôle, c'est de trouver des solutions. Puis, si vous êtes une patiente et qu'à l'air du comptoir, il y a un pharmacien puis une pharmacienne, Bien, gênez-vous pas aussi. Peut-être que vous allez être plus à l'aise avec quelqu'un. Peut-être que vous avez développé aussi une relation avec un de vos pharmaciens ou pharmaciennes. Donc, encore là, ça vaut la peine de le dire. Gênez-vous pas. On est habitué à ça. C'est tout à fait normal de vouloir se confier peut-être à quelqu'un plus qu'un autre quand c'est des problèmes un petit peu plus gênants.
0: Là, tu parlais d'inflammation. Oui. Qu'est-ce qui peut la causer, cette inflammation-là?
1: Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de causes à la vaginite. Et je te dirais, moi, j'ai des patientes qui, à chaque relation sexuelle, des fois, ils vont développer une vaginite. Pour eux, ça devient vraiment un problème. Mais ça, c'est souvent causé par une irritation, un frottement. Je pense aux gens qui portent des vêtements très, très, très serrés. L'été, les gens qui font du, du vélo, qui ont des cuissards. Je pense aussi à la baignade. Quand on, on se baigne longtemps, on va dans les spas. Encore là, c'est à risque de causer des vaginites. Les changements hormonaux, les fameuses hormones. Les, les hormones causent, causent des miracles dans les deux le sens du terme. là, Et euh, malheureusement, ça cause des petits problèmes. Et il y a aussi les antibiotiques. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font probablement lien, là, les femmes qui ont pris des antibiotiques et qui ont eu euh, des vaginites. C'est très, très, très fréquent. Puis, il faut comprendre que les antibiotiques qui détruisent les mauvaises bactéries, ben par défaut, ils vont aller détruire aussi certaines bonnes bactéries qui sont au niveau de la flore vaginale. À ce moment-là, malheureusement, les champignons qui sont là aussi pour avoir une, une flore vaginale saine vont prendre le dessus. Donc, ça va créer une infection vaginale. Et c'est quelque chose qui est très, très typique et qui est facile Traiter. Donc, quand je vous dis que c'est quelque chose de commun, des antibiotiques, moi j'en sers beaucoup, c'est quelque chose malheureusement qu'on voit fréquemment chez, chez plusieurs femmes.
0: Et quand on est à la pharmacie, il y a toujours des grands étalages là, de produits qui sont là pour traiter ça en vente libre. Comment on peut savoir de quels produits on a besoin pour traiter tel ou tel type de vaginite, parce que ça aussi, là, il y en a différents types. Oui. Donc, comment on fait pour savoir de quoi on a besoin?
1: Oui, absolument. Écoute, ça dépend. C'est sûr que nous, on va l'évaluer. Il, il y a des vaginites qui sont plus euh, fongiques, il y a des vaginites qui peuvent être bactériennes. Je ne peux pas toujours traiter en vente libre, donc euh, la plupart du temps, je peux traiter des vaginites en vente libre. Euh, il y a des crèmes qui existent pour ça, mais encore là, il y a des durées de traitement différents aussi à utiliser. Des, il y a des femmes qui l'ont souvent, on va tendance à traiter peut-être un petit peu plus longtemps. Les femmes qui n'ont peut-être jamais eu ça de leur vie, des fois, on peut se permettre de traiter avec des traitements qui sont plus courts aussi, mais c'est important que notre questionnaire soit bon et c'est important d'avoir l'information. Des fois, là, quand les pertes sont particulières, quand il y a une odeur qui est particulière, quand l'odeur est très, très forte, ça va être peut-être plus une vaginose. Moi, je sais ces choses-là. Donc, si j'ai cette information-là, moi, ça me guide rapidement vers le bon traitement, puis ça risque de fonctionner. Mais des traitements en vente libre, il y en a beaucoup. Donc, ça vaut la peine dans en parler. Et l'autre chose, c'est que par rapport à la loi 41, encore une fois, c'est que si vous avez déjà un traitement sous prescription, je peux dans certains cas represcrire. Donc, euh,
0: oui, parce que des fois, la même infection pourrait revenir.
1: Tellement. Puis malheureusement, comme j'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont fragiles à ça. Alors, quand ça revient, moi, sous certaines conditions toujours, mais il y a dans bien des cas, je vais être capable de represcrire un traitement pour soulager la patiente.
0: Numéro 2, David, de mm -hmm. notre palmarès de maladies gênantes, la gale. Et hey, oui. le nom, là, <rire> ça peut faire peur, hein, la
1: gale? En partant, hein? Oui! Ça sonne pire que c'est. C'est quoi? Écoute, la gale, là, c'est un parasite, OK? D'entrée de jeu, puis là, je vais te dire le nom, là, puis t'es pas obligé de le retenir, là, le sarcopthèse kabyi, OK? Et que je le retiendrai pas. Et voilà, c'est un acarien. Tu peux retenir acarien. Ah oui. <rire> euh, c'est un acarien qui cause ça. Ce qui est typique, là, ce qui est un signe diagnostique pour nous, c'est les fameux tunnels sous la peau. Et là, oui, c'est ça. Je vais peut-être faire peur un peu, mais... Oui, parce que là, je grimace.
0: <rire> là, vous me voyez pas, mais je grimace.
1: Euh, à vrai dire, dans le fond, ce qui arrive, c'est que ce fameux euh, parasite-là va aller en dessous de la peau, former des petits tunnels pour aller pondre ses œufs. OK? Et comment qu'on peut, nous, bien savoir que c'est ça? C'est que, bon, évidemment, ça va créer des démangeaisons, encore une fois. Ça va peut-être faire des petits points rosés sur la peau et ce qui est typique, les fameux sillons, qui est des lignes rouges qui sont fines, fines, fines. Et on sait dans ce temps-là que c'est probablement la gale. Donc, le parasite, est les ponds de ses œufs, puis ça pique. <rire> non. Donc, c'est un
0: parasite qui est vivant, la gale, là. Oui, 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 hey, oui. Moi, je trouve vraiment pas ça so rassurant quand tu dis ça. Mais la question qu'on se pose après tout ce que tu viens de dire. Oui. Comment on fait pour ne pas l'attraper?
1: Oui, on veut pas l'attraper. Hein? À vrai dire, c'est simple, c'est de peau à peau, carrément. Donc, c'est un contact direct de peau à peau. Plus rarement euh, via les vêtements là des gens infectés. Et quand on dit peau à peau, ça dit tout sur le traitement qu'on va faire. À vrai dire, c'est parce que le traitement qu'on va faire, c'est une crème, OK? Puis tu sais... Annie Soleil, ça paraît une bien grosse affaire, la C'est très, très simple à traiter. Donc, c'est une crème qu'on va mettre sur le corps, qu'on va garder sur le corps, là, au moins huit heures. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il faut vraiment traiter toute la famille. Donc, tous les gens qui vivent sous le même toit, on va les traiter parce que, évidemment, quand je dis qu'il y a un contact de peau à peau qui peut amener la transmission, c'est de là qu'il faut prévenir. Alors, on va mettre la crème une première fois et on va répéter la crème sept à dix jours plus tard. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste quand je donne le traitement aux gens parce que je comprends, hein, quand on a trois enfants à la maison, qu'on fait le premier traitement, des fois, on est juste content d'avoir fait un traitement, et que ce soit quasiment fini. N Oubliez pas de le refaire. Très, très, très important pour être sûr parce que les œufs peuvent éclore, donc il faut être sûr d'éliminer complètement. Donc la crème est très efficace. On l'a en pharmacie. Donc gênez-vous pas, venez nous voir, venez nous le dire. On a ce qu'il faut pour vous traiter.
0: Donc, la gale, si je comprends bien, ça n'a rien d'exotique, ça n'a rien à voir non plus avec la malpropreté. Pas du puis tout. Et tout le monde peut l'attraper. Oh
1: oui, oui, pas du tout. Et puis ça, c'est un excellent point à amener parce que je me fais souvent poser la question. Donc, ça n'a vraiment aucun rapport avec la malpropreté. Et puis, quand que vous faites le traitement à la maison, par-dessus ça, nettoyez-le. On parle de propreté, là, mais je suis obligé de vous dire que une fois qu'on a mis la crème sur tous les membres de la famille, il faut nettoyer à cycle chaud. Tous les objets, les vêtements qui ont été en contact quatre jours avant le traitement. Donc ça, c'est important, là, c'est une chose à retenir. Puis euh, sinon, tous les autres objets qu'on peut pas laver, on va les mettre en quarantaine pendant trois à cinq jours dans un sac qui est fermé, pour être certain. Puis de grâce, passez l'aspirateur, mettez les chances de votre barre l'aspirateur sur les tapis pour éliminer le plus possible.
0: Et notre numéro un maintenant dans notre palmarès, David, les vers intestinaux. Oui. Est-ce que c'est littéralement, pour vrai, des vers qui vont vivre dans l'intestin de la personne qui est malade?
1: La réponse à ça, c'est oui. Donc, c'est des vers qu'on va avoir au niveau intestinal. Et encore là, Anne-Soleil, je vais t'apprendre probablement un autre mot que tu pas obligé de retenir, mais le verre est souvent l'oxyur enterobius vermicularis. Un autre donc... que je
0: retiendrai pas, je te rassure.
1: <rire> mais c'est celui qu'on voit le plus souvent. Donc, on base notre traitement là-dessus parce qu'on sait probablement que c'est ce verre-là. C'est un verre blanc qui est entre 2 et 13 mm de long oh! qui va aller se poser au niveau du gros intestin et qui va se multiplier à cet endroit-là, OK et ce qui arrive, c'est que la femelle, elle va aller pondre ses œufs durant la nuit au niveau de l'anus. Alors, ce qui est très, très, très typique des vers, c'est que, entre autres, les enfants, ils vont se gratter durant la nuit parce que la femelle qui va aller pondre ses œufs, ça va piquer. Alors, les enfants vont se gratter beaucoup. l'adulte aussi, évidemment, c'est parce qu'on entend un petit peu plus les enfants le faire. Au lever le matin, encore là, c'est très, très typique Et je te dirais, c'est un truc qu'on donne aux patients, c'est que si vous suspectez votre enfant d'avoir ça, la fameuse euh, lampe de poche avec le ruban adhésif donc, on va vous dire d'aller durant la nuit ou le matin très tôt, d'aller au niveau de l'anus de votre enfant avec un ruban adhésif et essayer de voir s'il n'y a pas un verre qui va coller. Pour nous, les pharmaciens, là, je sais que ce n'est pas super le fun à faire, mais pour nous, les pharmaciens, c'est très intéressant à voir comme information parce que ça nous guide dans notre traitement.
0: Comment ça se passe, la contagion pour les verres?
1: C'est par personne infectée, tout simplement. Tantôt, je te disais que la personne qui va avoir les verres va se gratter. ok Bien là, cette personne-là, elle va se gratter, elle va avoir sur les doigts les œufs. Et après ça, bien, elle, elle va toucher à différents endroits et elle va peut-être toucher à une personne qui est non infectée qui, elle, va l'avoir sur elle aussi, sur ses mains. Et finalement, va finir par avaler les oeufs, simplement par contamination bien simple dans la maison. C'est un peu le problème. Hein, encore là, c'est pour ça qu'on traite tout le monde quand il y a des verres dans la maison, parce que ça se transmet facilement là à, dans une famille.
0: Donc là, ça, c'est un parasite qui va vivre à l'intérieur de notre gros intestin. Donc, j'imagine que ça veut dire que... Si on peut avoir des symptômes dans d'autres parties du corps. Là, On peut en ressentir des démangeaisons ouais. ailleurs aussi.
1: Oui, oh, c'est une excellente déduction. Là, Je parlais de démangeaisons, mais effectivement, là, chez la femme, des fois, il va y avoir des démangeaisons au niveau vaginal, mais il peut y avoir des maux de ventre, il peut y avoir des nausées, et des diarrhées. Euh, les gens, souvent, vont dire qu'ils ont moins d'appétit. Ça, ça arrive souvent. Ils vont dire, ça fait quelques jours que je mange moins bien. Puis finalement, whoops, on va découvrir là, que dans la famille, il y a ce problème-là. Mais encore là, une seule, la bonne nouvelle, <rire> c'est que si vous venez nous en parler, on a ce qu'il faut en pharmacie pour le traiter. Donc donc, on a un médicament qu'on va nous ajuster selon le poids de chaque membre de la famille. Et c'est un médicament de vente libre. Donc, moi, je sais très, très bien quoi faire. Je vais le je vais le calculer comme il faut. Je vais vous donner le bon traitement. Et encore là, c'est un traitement qu'il faut répéter dans le temps. Et euh, je mets encore l'emphase là-dessus. Donc, on se traite le jour 1, mais on se traite deux semaines plus tard pour être sûr d'éliminer complètement. Et encore là, dans les autres mesures, c'est de nettoyer évidemment à l'eau chaude tout le linge qu'on peut le quitter en contact et le lavage des mains. Je déjà parlé de lavage mm -hmm. des mains. Je le lavage des mains, c'est excessivement important. C'est toujours la première façon d'éviter une transmission. Donc, le lavage des mains devient super important là aussi.
0: Donc, ce que je comprends, c'est que si on a mal au ventre de temps en temps, on ne saute pas tout de suite à la conclusion qu'on mmh. pourrait avoir des vers. Et voilà. Mais à un moment donné, par exemple, si ça s'intensifie, si ça ne s'en va pas, là, on peut commencer à avoir des doutes et on va consulter.
1: C'est drôle, anne salé quand tu dis ça, parce que je t'ai dit quelquefois fois que moi, ce qui faisait en sorte que je pouvais trouver le bon traitement, c'était d'avoir la bonne information. Quand tu dis mal de vente, effectivement, qu'il y a plusieurs raisons d'avoir mal au ventre. Et je répète qu'une maladie gênante, pour moi, là, moi, le mot gênant, je l'enlève facilement de la conversation parce que pour moi, c'est tout sauf gênant. Et la façon d'arriver au meilleur traitement possible, c'est que j'aille le plus d'informations possible. Donc, gênez-vous pas pour nous en parler. Puis, encore là, je pense que mon rôle à moi, c'est un travail d'équipe hein, quand on essaie de traiter un problème, mais mon rôle à moi, c'est de vous accueillir encore là avec le sourire et d'être apte à vous écouter et de trouver la meilleure solution. Donc, non seulement gênez-vous pas, mais donnez-nous de l'information parce que c'est le meilleur moyen pour qu'on arrive au bon traitement et à la bonne solution.
0: Donc, pour les parents là, qui recevraient une petite note dans la boîte à lunch de leur enfant à l'école pour dire... Allô, un ami a des verres. Hein? Il n'y a pas lieu de paniquer avec non. ça. On va consulter notre pharmacien et tout ça devrait bien aider. Puis on dissipe la gêne également.
1: Et voilà, je, je comprends que ce n'est pas le fun, mais ne vous en faites pas. Venez nous voir pour on vous arrange ça.
0: Merci beaucoup, David Gauthier, pour ce palmarès fort intéressant, <rire> ma foi. Merci, C'est éducatif. Merci infiniment d'avoir été là. Je rappelle que tu es pharmacien propriétaire affilié à Brunet. Alors, tes conseils, c'est toujours bienvenu. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute également. Et je vous rappelle de pas vous gêner, surtout, hein, c'est le cas de le dire, mm -hmm. pour aller sur la page Facebook de Brunet pour nous poser toutes vos questions sur les enjeux de santé qui vous préoccupent. Vous pouvez aussi vous abonner au balado Ma santé sans tabou. Et pour ça, vous allez sur le site web de Brunet, sur Cube Radio, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify également. On se retrouve très bientôt avec un autre sujet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.